0: Tá na área o Farofa 42, eu sou o Leo Tricolor e hoje a gente vai falar aqui de um mix de lançamento dos meses de julho e agosto de 2022 naquele clima que você já conhece, só que dessa vez é um pouquinho diferente um episódio pra esse mix e para cada álbum de destaque vamos fazer um episódio específico um pouco diferente do que a gente normalmente faz, coloca tudo no episódio só e a gente vai ver se vai funcionar a música que abre esse episódio é The Way It Used To Be, do Journey é a sexta faixa do álbum Freedom de julho de 2022. Você encontra essa e todas as outras faixas de que a gente falar aqui na nossa playlist temática do episódio no Deezer e no Spotify. Falando nisso, segue a gente no Instagram @farofa_rc, no Twitter @farofarock, no Spotify e no Deezer para seguir as nossas playlists temáticas Farofa RC.
1: Comigo aqui hoje, Brinca. Brinca, vamos falar aí desses pessoal Voltou a fazer rock aí nesse meio do ano aí. Que eu Acho que agora tem coisa boa, hein? Tem coisa boa aí! Que isso, moleque? Juliano! Fala ah, meu povo! Vamos falar de rock and roll! Oh,
2: bora!
3: Nós! Anibu! Fala galera, ó! Tem muita coisa hoje aí que a gente vai falar que é audição super recomendada, hein?
4: Uhum. Fica aí ó, com a gente. Fica com a gente. E o engraçadinho Pedro Beveli. Fala aí, seu berimbau desafinado. Uzes.
1: Fala de muita,
4: muita música boa e algumas nem tanto, como
1: sempre.
0: Pra variar, né?
1: O berimbau desafinado é
0: <risos> Ele gosta, né? Gente, o que, que vocês ouviram aí nos meses de julho e agosto que vale a pena trazer pra, pra galera aqui?
4: Pedrão, manda lá. Vamos lá, eu ouvi dois álbuns, assim que eu me lembro de cabeça, né? E um, com certeza, não vale a pena trazer pra vocês, que é o We we'll Love The People, do Muse. Tá uma merda, não vou entrar muito no... Não vou dar muito palco pro esse álbum, não, porque tá uma merda, eles falaram que ia fazer um álbum de heavy metal e ficaram devendo heavy metal e música boa. É... Mas,
0: mas fala pra mim, eu não, eu não escutei o, o, o novo do Muse, né? Ele hum. falha onde? Porque assim, tudo que eu já ouvi do Muse ele tem absolutamente nada de heavy metal. Ele é zero Sim. próximo do heavy metal. Ele é
4: outra parada. Então, eles até fazem um, um sonzinho... <coughs> Desculpa. Eles até fazem um sonzinho mais pesado, né? É, principalmente na, na parte de, de guitarra e baixo. Mas... Hum, ficou um negócio meio sem next, meio sem identidade. É, tipo, eles... Tentaram fa fazer um heavy metal, mas sabe quando você vai pra piscina e você só molha o calcanhar? Foi isso que eles fizeram. Ah, <risos> bom.
0: É isso aí. Foi exatamente ah, foi... isso. Cara, é, é, uma, é uma linguagem musical que eu, eu, eu acho muito, muito distante do heavy metal, sabe? O heavy metal ele costuma ser mais cru, mas né? o, o Muse ele experimenta muita coisa eletrônica. Então, eu, tá.
4: eu nem acho tão, tão distante, principalmente dos primeiros álbuns deles, né? Porque. Tinha menos, até tinha, mas tinha menos essa, essa vibe eletrônica misturada nas músicas. Mas, sei lá, cara, não calhou, não. Prefiro ouvir o próximo, Second Law de novo.
0: O mais próximo que eu ouvi o music chegar de heavy metal foi o foi o riff de Knights of Sidonia lá, do. que inicia o, o solo, né? Do. Sim. Do, da banda, assim. É, é bem o um solo, é né? mais um riff do que um solo aquilo ali, mas... Além disso, cara, tudo que, que, que eles fizeram você, cara, se aproximou muito mais de uma onda mais eletrônica, pelo que menos que, que eu tenha lembrança, do que é de heavy metal. Eu vou ouvir, no... não parei para ouvir não. É. Mas já, vamos Mas... ver se, se eu concordo contigo ou não.
1: Eu achei, me metendo, eu achei que a pandemia não fez bem para eles, porque teve muita banda aí, inclusive algumas que a gente vai falar hoje, que, que surpreenderam aí nessa volta aí. Ao, ao aos, aos ao show com shows públicos, aos festivais que estão rolando. Mas eu acho que essa banda ela, é, primeiro para mim ela foi um pouco superestimada, né, desde que ela surgiu. Mas teve bons trabalhos, tal, mas eu acho que agora me parece que eles não estavam inspirados não e ficou meio meio, ficou meio perdido naquela coisa de ser experimental, de ser uma coisa nova, surpreendente para as pessoas, mas acho que não conseguiu. É. é por aí. Mas deixando
4: as coisas de lado, eu vi o álbum 5, ou V, para os analfabetos em romano. <risos> é, o álbum 5 do Maglore. E foge muito dessa, dessa temática que a gente fala de, de rock and roll mais pesadão, distorcido e tal. É mais gravado com guitarra semiacústica, é, paninho no baixo, paninho na bateria. E, mas eu achei muito bom, cara agora é uma banda que eu já acompanho já há alguns anos e é um som muito agradável assim, sempre foi muito agradável e né? agora não, não, não deixou de ser diferente me lembrou muito o, o, a sonoridade deles me lembrou muito Beatles uma mistura de, de Beatles com um pouco do daquele MPB antigão que o pessoal tocava as guitarrinhas e tal é, me lembrou essa mistura cara, e Acho que vale a pena. Vale a pena dar uma, uma ouvida. É um trabalho bem bacana.
0: É, eu ouvi o, o Cinco do Maglória alguma coisa. É, vou falar. Vai gerar a polêmica. Hum. Eu acho que assim, ele... Guardadas as diferenças, que não são poucas, ele segue um pouco de uma linha que o Los Hermanos começou lá atrás de você resgatar um, um Brasil 60-70. A... O é, é, Juliana tá fazendo uma cara torta aqui. Não é a Los Hermanos. É, tem, tem ali... É, não, é,
4: é, bem, é bem diferente.
0: É bem diferente, mas é uma linha que começa lá. Eu vejo isso começando no Los Hermanos e, e, né, e, e ramificando. Eles são uma ramificação que faz do jeito deles. Tem muito... achei Assim, vi muita coisa do tropicalismo ali. Anos 60, sim, anos sim. 70. Pô, a voz do Tiago Oliveira, em alguns momentos, me lembra até Caetano. Na música Eles, por exemplo. Me Ou lembra não, né? A voz do Caetano. Oi? Ou não, né? Ou não, no caso. Cara, tem... É uma tem voz coisa... linda. E... <risos> no caso. É... Tem coisa de mutantes ali. Cara, eu é. vi muito... Eu vou fazer duas referências assim aqui que o Léo vai, vai, vai pegar. É, eu não sei os outros, mas o Léo consegue pegar. Eu vi muita coisa ali que fazia parte do som de uma galera tipo A Cor do Som,
2: hum.
0: tipo Azimuth. Sacou? Uhum. É... é... É óbvio que eles não estão nos os 60, 70, é um troço atualizado, mas é, é, o, é o berço desse, desse, desse prog ah. rock nacional que ficou lá atrás, sabe? Eles, eles atualizam essa coisa aqui, sabe? Tem, eles usam um instrumentos de sopro e alguns metais e algumas músicas que ficam muito legais, que é, o, por exemplo, a música Espírito Selvagem, que é uma, uma das melhores do álbum.
4: Ah, pra mim é a melhor do álbum, Espírito Selvagem.
0: Tem uns, uns instrumentos de sopro que são muito legais ali, sabe? Dão um clima... Até um pouco Tim Maia na parada, sabe? É, é, fica legal. Quer dizer, eu achei um álbum bem, bem legal, assim. Pra, pra quem não quer pegar um, um rock and roll distorcido, quem pegar um rock and roll Terra Brasilis lá de... Né? Dos anos 60, 70. Pô, é um som muito, muito bem feito. É gostoso de ouvir mesmo. Eu gostei.
4: Sim. E o legal tá é, é que... É, não, nem bem legal, né? O curioso é que os últimos álbuns não são assim, né? Tipo, eles, eles até têm certas influências dos anos 60, 70, mas eles ainda são mais modernos, né? Aí esse, esse último álbum eles resolveram fazer mais nessa pegada. Ficou bem interessante. Não, eu acho. Eu, assim, é um,
0: é um movimento que a gente vê no mundo todo, essa coisa de você resgatar o passado e trazer novas referências. Uhum. Isso eles estão fazendo, eles estão voltando Só que eles não estão voltando nas origens lá de fora Eles estão voltando aqui no Brasil é, Eles estão pegando Grandes referências da contracultura brasileira Lá de trás né? Pô, Como eu falei, eles pegaram a referência do prog Brazuca né? Com a cor do som, com as imutas, Eles pegaram elementos lá de mutantes é, é, tropicalismo, essas coisas, e trouxeram pra cá, deram atualizada, cara, eu achei que ficou um resultado muito legal, não esperava, não esperava é... isso, não esperava ter essa, essa reação ao álbum, gostei mesmo assim, achei muito legal. Separei várias músicas pra minha playlist das melhores de 2022 aqui. Legal. Bem maneiro mesmo. Vai, Juliano, traz o seu aí. Fala! Bom,
2: agosto, Marcos King, Lançou Young Blood, Cara, é blues. Blues, blues. Uh, da melhor qualidade. É, eu tô numa onda meio blues. Eu vim de, de Eric Gales é, nos meses passados. Tava escutando, ainda estou escutando muito Eric Gales. É, só que o Eric Gales é um blues, aquele blues mais arrastado. O Marcos King não. É algo mais estilo... Steve Ray Volga é né, uma coisa mais, mais pesada, mas muito bom, é um blues mais, o pessoal denominou meio que algo, algo mais texano assim, ou seja, tem uma pegada texana também né, no, no som dele, então recomendo o Marcos King, Marcos com K, Marcos King, o disco Youngblood lançado agora em que... agosto, muito bom.
0: Eu não conheço o Marcos King, não. Você consegue dar alguma referência? O, 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 o som dele é muito autoral. Você ele, ele, tipo, vê a diferença de além do Steve Ray Vogan, você vê mais,
2: mais alguma coisa? Não, cara, ele, ele, ele mistura bem, assim, ele, ele tem, tem umas pitadas. Agora assim, o pessoal fala algo do Texas, né? Mas é, é, tem um pouco também do, 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 do Southern Rock. Uhum. No, no, no som dele é não, não é constante Mas no disco tem tem algumas coisas Ele faz algumas misturas E é, é, é um blues É um blues bem bem clássico mesmo Mas tem essa pegada Um, um pouquinho do Southern Rock Um pouquinho do, do, do Texas Aquela coisa meio 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 Top também em alguns momentos oh, Legal é, é sim Então sim Se, se a grande diferença por exemplo, você, você escuta o Eric Gales que é um cara que eu, que eu tenho escutado muito também e, e o disco Crown do, do Eric Gales é, é, muito, é bom. muito bom é, só que é, é aquele blues mais arrastado, com, com menos notas notas mais mais, é, mais lentas né? O, toca de uma forma mais lenta o o, o Marcos King não é, é uma pegada mais mais, mais forte então é, eu... É, é um blues mais, mais pegado, assim. É, se você for comparar o que o Eric Gales Gale
0: faz com o que o Zizi Top faz, você vê que são, realmente, duas linhas completamente diferentes, né? Sim, sim, bem, é, de blues, bem né? diferente. E eu acho as duas muito legais, assim. Esse ano, de blues, eu andei ouvindo o Blue House, que eu cheguei a falar aqui em alguns momentos. Eu escutei, escutei... também, muito bom. Depois você oh. você indicou, eu escutei e gostei demais. É muito legal. O, o Joe Bonamassa também lançou um álbum esse ano muito legal também
2: uhum. além bem, de, né? de além de ter participado no, no, no disco ele ele o Diogo na massa produziu o, o álbum do Eric Gales né uhum. ele produziu é, teve participação também com a com a Beth Hart em, em algumas músicas sim esse ano então o Diogo na massa tá tá, tá, tá com do, a mão na do, massa do goleiro né? do goleiro <risos> <do boleiro, risos> <do boleiro, risos> Do goleiro, ponto <risos> esquerda tá jogando em todas. Não pode deixar, não pode
0: levantar, né? <risos> pode levantar aquele corta né? Esse puto. Aproveita e já manda a sua aí, Léozinho. Qual foi?
1: Então, gente, pô, excelente. Indicações aí dos amigos. E eu, e eu tava ouvindo aí esses dias o Machine Head novo. Um puta disco esse... Esse play novo deles, Of Kindle and Crown. Muito bom, cara. É assim, e é uma banda para mim. Que é antiga essa banda, né? Da nossa época. Aí, e eles já flertaram com a música meio alternativa, com aquele no metal, né? Já foram. É, para mim, era uma banda, na verdade, que eu sempre. Eu nunca tinha parado para é, ficar ouvindo a discografia porque ela não me dizia muita coisa, ela não tinha uma identidade comigo. Cara, esse, esse disco novo, é, parece que eles acharam aí o que, que eles vão fazer. Né? Ficou um, um, um som com, com muita propriedade. Não parece... Eles têm referência a muita coisa de death metal, death metal melódico, desse metal moderno que tem nos Estados Unidos agora também. Mas é, 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 eles acham, eles, parece que nesse disco eles acharam o som deles. É um, é um som, é um disco muito moderno, muito melodioso, ao mesmo tempo muito agressivo. É, até parei hoje para ver um shows dessa turnê nova de 2022, cara. Os caras estão tocando muito é, e, e assim sabe aquele a produção do show tá boa demais. E você começa na primeira música, Slora de Martyr, você vê, cara, um trabalho de voz impressionante, porque o cara canta agressivo, o esquiteiro. Mas é, ele agora está alternando partes é, melódicas que não tinha isso, né? Eles nunca fizeram isso nos outros trabalhos dele. E, e, e agora está é, rolando isso e a primeira música, ela, ela, ela até ficar pesada é quase no meio da música. É uma música de 10 minutos e 25. Então até uns 3, 4 minutos ali ela, ela fica só preparando, então fica aquela coisa assim como se tivesse uma preliminar, né? Com o uhum. seu amor, na né, a sua vida, e, e aquela preliminar que não termina, e é uma delícia, você não quer que acabe, né? Porque, né? E aí é. é me, Porque... me, me remeteu a esse momento, né? Nesse momento romântico, carnal, né? Aquela coisa Ele, toda. E, e, é, é muito cara, mas assim comparando, quis trazer essa comparação porque é isso mesmo. Você fica cara, é agora que vai, né? Agora ele é vai, vamos, 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 e aí, e vai. E os caras vão,
4: cara. Quando você vê é. a hora da distorção são 20 segundos,
1: é, não, mas nesse caso, <risos> aí, os caras são melhores do que eu, porque eles ficam bastante tempo, cara. Assim, o disco todo ele é uma sequência é, bem legal de, 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 de sons que parece que assim. Os, os caras se juntaram, fizeram uma, um, um, um ensaio muito foda, muito bom e, cara, vamos gravar isso que está pronto deve ter entrado no estúdio e, e foi lá no, no pau mesmo, tudo, porque é, é, é uma coisa assim uma música ligada na outra com essas variações de vocal límpico com muito tema, assim, é muito dinâmico a música, não é aquela porradaria o tempo todo, entendeu? mas quando Sim. dá porrada, é muito rápido, é muito técnico Bateria super técnica do. O
0: disco vale a pena, cara. Pô, muito legal. Vou pagar pra ouvir, não tinha. não
1: tinha,
3: não é, tinha me ligado nesse celular
1: muito bom.
3: muito bom. E aí Aníbal? Então cara, esse, esse, esses meses eu escutei muita coisa. Eu até aí, você não escutou umas coisa. ou
0: você escutou? Você não, não, eu
3: escutei muita coisa. Eu sempre escuto muita coisa. Né? Eu já estou no, no 466 vai álbuns. Lá
4: vá para o inferno. inferno. <risos> Na década eu estou. Ah, isso, tá...
3: aí, isso aí dá isso aí mais
1: ver.
3: de dois dias por dia. Ó, só hoje já escutei dois álbuns diferentes. Né? Ah, mas é tudo claro. bem. É, mas assim, o que eu, eu poderia destacar aqui para o pessoal nessa pegada de, de hard rock, assim, né? que eu achei bem bom, assim, foi o do Generation Radio, que é até com, com o Dean Castro novo e com ah, o Jason Steff, que é o ex vocalista do Chicago, que puxa muito uma pegada Journey, também, e parece uma mistura, assim, de Journey, Chicago e Toto, entendeu? Mas com uma pegada, assim, um pouco mais, mais atual. Como como nosso querido amigo Juliano diz é um datado mas é um datado <risos> audível bem bem legal assim você tem o álbum foi propositalmente para buscar os anos 80 né e os caras conseguiram fazer isso mas você ainda sente um pouco né você percebe um pouco da, da atualidade que a gente está tá vivendo eu, e um então, outro que eu pode só, falar só, só fazer você ouviu lá, esse né? também não né,
0: não eu escutei até é. É... Acho, eu, o Brinca também escutou, lembra a da gente da gente conversar Adorei. Sobre, sobre Generation é, Radio. É, 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 é mais um super grupo da Frontiers, né? Como você mesmo yes. falou aí, tá juntando uma galera. É, o, o, o meu ponto é o que eu falei pro Léo, assim, eu achei um álbum, legal ele tem músicas legais. Né? Uhum. É, é, um...
3: é um álbum constante. A
0: proposta, a proposta dele é, assim, as músicas que eu mais gostei são as músicas que tem o vocal do Jim Castro novo. Né? O, é, Light Go Out in Paradise, eu, eu achei muito legal. Mas é aquilo: é, Por proposta, ele é um álbum anos 80.
3: Sim. É, é, sim. A, a, a Proposital. Carrega. Foi o que eu é... falei
0: com o Brinca, né? Ele, ele é um álbum, assim. Ele é uma viagem para um tempo. tempo passado. Né? E numa na, na época que os adultos dançavam de rosto colado. E eu não era adulto. <risos> Aí eu não posso fazer nada, né? O
1: que, que eu posso é. fazer? Não assim, então, é, relação? É, naquela, ó, mulher,
0: naquela época eu era moleque, não pode fazer essa porra, mas é, eu acho que isso é, até brinquei com, com o Brinca, falei, pô Brinca, tá lembrando de, de dançar de sim, pô, com a Cátia e tal, com
1: certeza, tem, tem muito
0: esse clima mesmo, sabe, de festinha dos anos 80 lá, de dançar coladinho, não sei o que, né? é, mas assim, num, num, é, tem uma outra música legal, só uma outra faixa, é, mas assim, não é um álbum que eu vou pegar várias e várias vezes pra ouvir na né, vida. Acho que uma ou outra faixa vai, mas...
3: Assim, eu não, é, não é, legal. Assim. É, nessa pegada também, né, Mas assim... Aí já é bem Frontiers, vamos dizer. Apesar de ser um álbum lançado pela Frontiers, mas é um álbum que não foi produzido pelo Delvecchio. <risos> é o álbum <risos> do Michael Palace, É um multi-instrumentista. Ele escreve as músicas, ele toca todos os instrumentos e canta. Como é que é o nome do álbum? se O nome do álbum é ah. One for the Road. Boa. Cara, é, é, Também tem uma pegada um pouco nos anos 80, mas com muito, muita, muita coisa nova. Ele puxa um pouco... não sei de um pop, mas ele puxa uma coisa assim, mais atual. Mas quando você escuta os tecladinhos, às vezes, meio anos 80, assim... Com uma pegada de guitarra, às vezes, não tão 80, mais meio anos 2000 e com uma melodia assim mais dessa coisa que a gente vê muito do, do hard swear, vamos dizer assim, né, que é um pouco da marca da, da frontiers mas assim, é o cara faz tudo no álbum, desde, acho que não sei nem se ele deve ter feito até a arte do álbum também, mas o cara faz tudo, ele faz todo, grava todos os instrumentos, é, escreve todas as músicas, produziu. Então é um álbum que eu, que, eu, que eu também gostei bastante É o quarto álbum dele O cara vem seguindo uma linha bem constante Pra quem curte esse tipo de som Eu acho bem legal E o outro assim, que eu sei que você, que você esse gostou
0: joga, Esse joga em todas Porque até joga capa em todas. do álbum o cara
3: faz é. E um que eu sei que você gostou Que foi o, o, o Dynasty Eu também achei um álbum bem constante Conseguiram manter o, o nível do álbum anterior deles, com um, um hard metal, vamos dizer assim, que, que, que empolga. Bem, acho que pra quem gosta desse estilo, acho que vai gostar bastante. Eu, eu eu Nesse álbum que eu descobri que o vocalista da Inus é o mesmo do Amarante. Então, assim, aí eu escutei o álbum mais vezes por conta disso. E aí acho que conforme você vai ouvindo mais, acho que você vai tendo percepções diferentes aí, uma música que às vezes você não tinha curtido muito no início na primeira audição, e aí você começa a gostar mais na segunda mas assim, eu acho que o pessoal pesquisar, acho que tem bastante coisa que foi lançada interessante nessa, nessa pegada do rock, hard rock que a gente ouve bastante aqui o,
0: An o Aníbal conseguiu falar dos álbuns tudo que eu ouvi
3: que eu ia trazer aqui
0: não, mas eu, eu vou aprofundar um pouco o que eu achei deles mesmo então acho que faz, faz sentido o, o Dynasty, cara, assim Pra, pra... O nome do álbum, pra quem não pegou, é Final Advent. É o oitavo álbum de estúdio do Dynasty. É, o próprio Anibal falou, uma banda que eu curto pra caralho, gosto muito. É, concordo com ele, é um álbum que, que segue traçando um caminho de evolução natural da banda. É, pra, quem não, pra quem não conhece o Dynasty, ele surge lá atrás como uma banda de hard rock. É... Mas será uma homenagem ao Kings
1: não? Do disco Dynasty? Cara, eu acho que ele tem pouco de
0: Kiss. O, o, o álbum deles, lá de Bom, trás...
1: É, o nome da banda ser Dynast, não será uma... É, uma uma, uma,
0: só pra você ver. O Dynast ia é com Z, né? Dynast com ah. Z. Mas eu, pode ser que tenha, assim, uma referência ao, ao Kiss, né? Porque
1: o som lembra um pouquinho, né? Uma, uma, uma referência,
0: né? Então, o álbum deles acho mais ele é mais pesado que o Kiss. É, é bem mais. O, o, o álbum deles que é mais hard rock, os dois primeiros, né? O, o Bring the Thunder e o Knock You Down. O Knock You Down ele me lembra mais Death Leopard do que tu Kiss.
3: Uhum.
0: É... Ah, e são tô... álbuns muito tô... legais. Assim, até o Sultans of Sin 2012, ele é mais hard rock. Quando faz a virada em 2010, tem, tem o Renato em assim, 2014, quando faz a virada em 2016 o Titanic Messi ele começa a ficar mais forte. Ele começa a ter uma pegada mais metal do que hard rock. Mas se você for comparar com outras bandas suecas, tipo o Seventh Crystal, tipo o, o, o Hit, Ele vai para uma linha mais, mais pegada, mais forte mesmo. Esse álbum, ele é uma sequência dessa linha mais puxada, mais pegada. Isso. Ele não traz tanta novidade. Ele é realmente um passo, mais um passo dentro de uma linha que eles já conseguiram traçar. e é consistente com o que eles sempre fizeram, o que eles vêm fazendo, né? Desde Isso. 2016 para cá, ele para mim não é o melhor álbum do Dynasty, para mim ainda é o Titanic Mess. Para mim é o melhor álbum deles. é, é o, o, o Final Advent. Ele é um álbum de pandemia, né? Que foi adiado o lançamento. A, a turnê do álbum anterior é, acabou não acontecendo, né? Do do, do do Dark Delight. E aí vem o Final Advent agora para eles começarem a rodar com o turnê. É, eu acho que ele adiciona um elemento aos outros álbuns, que é uma certa grandiosidade no clima geral do álbum. É difícil destacar um instrumento, as guitarras são muito grandiosas, os teclados são muito grandiosos, a cozinha é monstruosa e o vocal do Nils Mollen é, é no talo o tempo todo. O que ele está fazendo no álbum é, é incrível, é assim, impressionante. O que ele faz numa música, na música chamada Yorts, que é a quarta faixa do álbum, é, é impressionante, assim, achei fudido, assim. Tá, tá, Ouviu o trabalho dele no Amarante também. Só que no Amarante ele meio que divide vocal, né, Aníbal? Ele não isso. é o vocalista... São principal. três
3: vocalistas. Uma mulher e ele, mas outro cara.
0: E é isso, assim. Uma coisa que eu aprendi aqui no Farofa, ouvindo esses álbuns para fazer o, o episódio, é que, cara... Dar dá, dá mais, mais uma ou duas chances pros álbuns é, é, é fundamental, assim. Ouvir uma vez só, você, cara... Não é a mesma coisa. Então, o próprio Final Advent eu, eu ouvi ele algumas vezes. A primeira vez que eu ouvi, eu achei ok. A segunda eu achei ok. Aí eu comecei a encontrar uns singles ali que me interessavam. Hoje eu já fui ouvir. Hoje, eu ouvi hoje. Cara, eu falei, caralho, tem muita música maneira aqui, sabe? Então, pra mim, o Final Adventure é um, é um dos grandes álbuns dessa dessa, dessa dessa desse bimestre, né? Eu gostei bastante, mas é não chega a ser novidade, porque eu gosto pra cacete do Dynasty. Não é melhor do que o Titanic Mess, mas é um, é um baita do álbum. O outro foi o do Journey, né? Foi um álbum lançado em julho ainda. É um álbum legal, tem músicas boas. Como The Way You To Be é legal, porque abriu aqui. Don't Go é legal, Don't Give Up On Us é legal. É, Live To Love Again é legal. Só que tem alguns pontos aqui que, que eu achava importante pontuar. Eu acho que eles repetem algumas fórmulas desnecessariamente. É impossível você ouvir a intro de Don't Give Up On Us e não lembrar de Separate Ways. O que é péssimo pra eles, porque Separate Ways tá na boca, tá por aí. Foi, foi três sonora do, do, do Stranger Things, então o que mais tá acontecendo é, é tocar a, a música do Journey que toca mais hoje, é o, é o Separate Ways. Então, porra, você lança isso no Stranger Things, a coisa bomba e no seu álbum ali vem um álbum com uma, uma música com o mesmo tipo de introdução. Achei que foi uma bola fora achei que os teclados que sempre foram um grande destaque no Journey né? dessa vez são como melodia de videogame e muita e muitas das músicas do álbum assim me parecem muito pouco inspirados e assim o Journey, ele me parece repetir um padrão e aí o Anibal e, e o Juliano vão me entender quando eu digo isso e é, que grandes bandas do passado né, é, seguiram e que acabaram colocando elas no lugar meio que parado no tempo, que é, eles têm uma dificuldade muito grande de se encontrar no momento de agora, né, eles ainda apostam naquilo que eles fizeram de grande sucesso no passado e ficam ali, tentando refazer, tentando jogar em cima, tentando, cara,
2: o medo de arriscar, vou... né, de fazer alguma coisa nova é. e, e perder uma base de fãs, não, não sei Exato. se o medo é esse, mas... De, de realmente
0: de arriscar. Eu lembro que quando a gente falou, o Bruce Dixon comentou uma vez, né, que ele, que ele admirava o que Metallica fez no Black Album porque eles tiveram coragem uhum. de ignar e que o Iron nunca conseguiu. Talvez seja esse o, 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 o ponto aqui. né O que eu acho é isso. Tipo, eles, não, eles não conseguem se livrar daquilo que eles já foram. Eles não conseguem deixar de ser essa caricatura que eles já foram. Então, assim, o fã não pode ouvir o, 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 o Freedom e esperar um novo Escape ou um novo Frontiers, né? Se não esperar, ele vai aproveitar bem, porque é um álbum que tem boas músicas. Uhum. Só que eu acho, eu como fã do Journey, eu acho que é uma banda que ainda tem lenha pra queimar, porque assim, os, os músicos ainda são muito fodas, o Neil Sean é um baita de um, de um, de um, de um guitarrista, o Jonathan Kent é um baita de um tecladista, o, até lançou o álbum um tempo atrás aí o ânimo recomendou aqui. O Arnel Pineda, ah, não, mas o cara imita o, o, o Joey Perry. Cara, foda-se que ele imita, ele tem um time de voz que é parecido, mas ele também é um bom vocalista, sabe? Ele sabe cantar, ele
2: é um você bom Se ele imita o Joey Perry, ele é um bom guitarrista.
3: <risos> no no caso. Caso. Eu, não, eu vi, mas fiquei quieto, eu achei que o Bruno ia consertar essa. É porque é, ele canta no
4: chuveiro, cara, você não sabe <risos> nem nada.
0: Pois é, ele tá de bobeira. Então, ele, porra, ele, ele, ele canta bem, sabe? Então os músicos são muito bons, são incríveis. Eu acho que eles só têm que dar aquele passo além do que já funcionou um dia e buscar um caminho mais original. Ô, ô, ô Pedrão, você chegou a ouvir o novo do Jack White também, não? O Enter the Heaven Live?
4: Não, não consegui ouvir ainda não. Eu queria, eu queria parar pra ouvir, mas ou eu esqueço ou eu não consigo parar.
0: É, que também, assim, eu também não ouvia, mas é um álbum desse... desse, desse período, né? Julho, agosto.
4: Uhum.
0: Que muita gente falou bem e é um segundo álbum que o Jack White lança num período muito curto, né? Ele lançou outro também há bem pouco tempo atrás, já em 2022. Esse é o segundo álbum que ele lança num período muito curto. Não ouvi, mas... Não ouvi não vou recomendar, mas tá aí dentro do, do, dos lançamentos de julho e agosto. Se alguém quem, ouviu sabe, aí...
4: quem sabe não vira uma faixa bônus aí pro futuro.
0: Pois é, vamos ver se não ouvi, né? Então é isso, a gente fez aqui um apanhado de alguns álbuns, acho que deve ter aqui o quê? Uns oito, nove álbuns que a gente falou aqui pra galera ouvir, ouve aí e, 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 come e comenta, aqui E comenta com a gente nas redes sociais o que, é que vocês acharam, né? Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Ouve esses álbuns aí que a gente passou pra vocês, sentiu falta de alguma coisa? Comenta com a gente nas redes sociais. Ah, gente... vai com a gente. Exatamente, troca essa ideia com a gente lá, sugere qualquer coisa, quem sabe a gente pode falar, vai ter um papo sobre ele aqui. E se liga aqui no próximo episódio a gente vai falar do Holy Fuck, da Demi Lovato. Um abraço.